0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. А главная цель – поболтать и развлечь вас и себя. Сегодня мы обсуждаем биографию. Биографию Джейн Остин.
1: Да, это нон нонфикшн, первый из двух, которые будут у нас в этом сезоне.
0: Она называется по-английски Джейн Остин at Home». А на русский ее перевели, как в гостях у Джейн Остин, и добавился еще подзаголовок Биография сквозь призму быта.
1: Книга изданная издательством Синдбад, ее можно купить в магазине, она очень классно оформлена и вообще она очень милая, так что рекомендуем. А сейчас расскажем, почему мы ее рекомендуем.
0: А мы не сказали, кто автор? Автор Люси Орсли. Написана она в 2017 году, и мы даже, кстати, не можем сказать, сколько было биографий у Джейн Остин, потому что такое ощущение, что как только она умерла, тут же да, да, там её все писать. начали.
1: Первые биографии были написаны еще теми, кто ее знал лично.
0: Содержание, наверное, как таковое не будем обсуждать, потому что там идет хронологическое описание ее жизни. Или ну, просто, будем...
1: наверное, ты знаешь, я, может быть, скажу коротко, просто какие там этапы и все такое. Давай
0: я тему скажу. Угу. Да, давай. Мы поговорим немножко о названии. Дальше там есть основная мысль, это превратить повседневность в искусство, которое Джейн Остин удалось еще третья тема хорошо что она не вышла замуж мы ее формулируем мягко в рабочем варианте она была сформулирована немножко пожестче и дальше четвертый пункт это новый стиль с каким-то трудом ей удалось стать автором и опубликоваться
1: не столько стать автором сколько опубликоваться да, издаться
0: немножко о содержании.
1: Все очень просто, ну, то есть, с одной стороны, биография, да, что может быть нового в биографии, это вот хронологическое описание этапов жизни Джейн Остин, которая родилась, жила, переезжала, траливали, все. Но чем интересна эта книга, это тем, что автор ее очень скрупулезно ищет различные свидетельства ее жизни в разных письмах. Причем тут такая история, что основная часть писем, которые остались от Джейн Остин, о которых вы как-то судить о ее жизни, она была написана в адрес ее сестры, Кассандры, которая, когда Джейн Остин умерла и стала известной и стало понятно, что ее жизнь будет вызывать интерес, Кассандра очень много вырезала, выкинула, сожгла, заморала и так далее, потому что она хотела создать определенный образ своей сестры, которую она очень любила и очень хотела, чтобы Джейн Остин вошла в историю как такая высокоморальная, очень правильная, очень мудрая образец всех христианских человеческих женских достоинств. Вот, поэтому все, что вот, вот под этот образ не попадало, Кассандра попыталась каким-то образом изжить. Но заслуга Люси Уорсли, которая написала эту биографию, как раз состоит в том, что она попыталась найти то, что Кассандра вымарала при помощи различных других свидетельств. То есть она раскопала не только вот письма, которые писали непосредственно члены семьи, она раскопала письменные свидетельства, которые остались от тех людей, которые знали Остинов. Или от тех людей, которые знали тех, кто знали Остинов, то есть там прям проведена скрупулезная работа, которая позволяет вот, восстановить не только этапы жизни Джейн Остин, но и то, кем она была как человек, какая она была. В этом, конечно, ценность этой биографии, поэтому она достаточно объемная, но
0: читается очень интересно. Вот. Мне кажется, ты сказала как-то загадочно не назвав факт, то, что сквозь строки там проглядывает, что Джейн Остин была довольно цинично. А цинично, иронично, да. Ну, а на самом деле, ведь это же
1: Люси Уорсли, это нам показывает при помощи документальных свидетельств. Но между нами говоря, прочитав ее романы все не по одному разу, мы это и так знаем.
0: Ну, я, кстати, взглянула на роман немножко
1: по-другому. Да, есть, есть какие-то вещи, которые она для меня открыла. Есть какие-то вещи, которые она подтвердила мне, потому что я сама пришла к этим выводам, и было приятно прочитать так. О, я тоже так думала, я это, до этого сама догадалась. Вот без всяких там раскопок археологических. Ну, как бы это приятно было, конечно. Но и были вещи, которые прям реально я читала думала, да, она права совершенно точно, но мне это не приходило в голову.
0: Давай к названию, потому что название я как-то восприняла... Мы слушали на английском языке, в аудиоварианте, как всегда. Он прекрасен, русский перевод.
1: Тоже хорош, достойный.
0: И название по-английски Jane Austen at Home, я его восприняла как бы вот буквально Джейн Остин дома, но дома у нее как такового не было. Ну там просто такая история, что поскольку мы с тобой все в принципе
1: тоже роман читали на английском, я знаю, что так формулировались визитные карточки во времена Джейн Остин. Когда женщина едет с визитом, приезжает в какое-то новое место, допустим, и начинает наносить визиты, да, ну как принято. И вот она приезжает в новый дом и оставляет свою визитную карточку, в которой написано, в какой день ее можно там посетить. И вот э, вот эта вот формулировка Джейн Остин at home или Например, как было в романе До, до рассудка, там Элизабет Эллиот от хоум. Это как бы формулировка визитной карточки, которая она как бы приглашает людей к себе домой. И вот этим названием нам автор показывает, что вот Джейн Остин нас как бы приглашает к себе домой, чтобы мы с ней познакомились
0: поближе. Но при этом дома как такового у нее не было. И тема дома, получается, я, кстати, вот об этом реально не задумывалась: что тема дома сквозит во всех ее романах. Каждая ее героиня либо теряет дом, либо пытается его обрести, либо на грани. Находится куда-нибудь переезда или необходимости съехать. Многие
1: же говорят, что вот она типа меркантильная и все время про деньги. А на самом деле про деньги тоже, да, но действительно вот автор для меня открыла вот эту вещь, что действительно там дело не только о деньгах, хотя о деньгах тоже, но и о доме, потому что по большому счету женщина в те времена, когда выходила замуж, она обретала дом. Единственное исключение это вот у нее была имаутхаус, которая у нее был дом, ее муж переехал к ней. Это довольно редкий случай. Был. И там были ну, определенные обстоятельства которым это произошло. Но в целом для женщины, конечно, в те времена замужества это был способ обрести собственный дом, потому что иначе этого, ну, такой возможности у нее не было. И вот Джейн Остин, ее биография яркий тому пример, потому что сначала она жила с родителями, потом она жила, ну, когда ее отец умер, там. Опять она, с да, родителями? Ну, с мамой, потом она переезжала туда-сюда. Ну, короче, в общем, фишка в том, что она всегда была зависима от кого-то в своих вот этих вот жизненных обстоятельствах. У нее никогда не было возможности жить там, где она хочет.
0: Ну, даже не столько там, где она хочет, у нее по сути не было отдельная да. комната у нее была не всегда, даже отдельная кровать от ее сестры да, у нее была да, не да, всегда, да, да. и она была весьма ограничена в деньгах. Ей отец выдавал небольшую сумму денег раз в год на булавке,
1: ну да, на расходы. На, на расходы. Её, да. И
0: значительную часть этих расходов она должна была тратить на подарки своим племянникам, на благотворительность, что было необходимо для женщины. И зарабатывать она сама начала довольно поздно. И заработала всего, как рассказывает нам Алюсе Орсли, 650 фунтов, чего бы не хватило ей никак.
1: Помимо этого, еще есть такой момент, что, судя по всему, она была довольно интровертна, Джейн Остин. Она не очень любила вообще людей. И общаться она не очень любила. И вот я думаю, что для нее это было довольно тяжело. Но я просто об этом подумала, когда я читала это. Я просто подумала про себя, естественно, потому что, ну, понятное дело, ты всегда возвращаешься к себе. И я вот, например, тоже довольно интровертный человек. Ну, и у меня есть возможность, например, там на день или там два куда-нибудь свалить и никого не видеть. Конечно, может быть, эта возможность, естественно, есть не всегда и так далее, но теоретически она у меня есть. А у нее вообще никогда не было такой возможности, никогда.
0: Я наоборот подумала о том, как же хорошо, что можно взять ипотеку, купить свою квартиру и в ней сидеть. Тоже да.
1: Ну вот именно, что иметь свой экспейс, да, где ты можешь находиться в одиночестве, когда тебе нужно там восстановить силы после общения какого-нибудь, или ну просто вот побыть одной, собраться с мыслями, писать. Опять же, она же писать. И приходилось все время писать в толпе. В
0: толпе и уловками. Она даже, ну, это где-то в конце книги описывается, что она писала на маленьких листочках, которые она чуть ли не под салфетки прятала, чтобы не видел никто, что она вяжет-вяжет или занимается какой-то другой работой, подбегает к столу, записывает две фразы, возвращается назад.
1: Ну, в общем, да, не сладко было.
0: А при этом мы говорим, что нам нужна какая-то суперконцентрация. Вроде как нет. Тут еще,
1: понимаешь, про чувствительность и выдержку можно поговорить, да, потому что э, люди же очень дисциплинированные были в то время. И она не могла там закатить истерику, сказать, да вы меня все достали, выйдите всего из комнаты, дайте мне поработать спокойно. Такого не бывало. Только
0: мужчины такой могли, себе да, позволить. Только мужчин
1: могли себе такое позволить. А женщина должна была всегда приспосабливаться к тем обстоятельствам, в которых она есть, потому что изменить она их не могла.
0: Я опять же говорю, ипотека. Ну меняет вот, все.
1: Да, ипотека, да, великая вещь.
0: Что там еще такого интересного про быт было? Это домики, в которые они переезжали. Вот особенно последний дом, в котором она, как я понимаю, жила, это был дом ее брата. Да и он был маленький, низенький, да, с некомфортный, толками, да очевидно, но при этом после ее смерти ближайшие родственники пытались представить это чуть ли не дворцом, да, в котором да, да. было суперкомфортно, что в принципе, не, ну, очень там вообще
1: вот проходит во всей этой книге вот эта история того, что когда она жила, никто особо, ну честно говоря, о ней не беспокоился, то есть был какой-то момент, когда, естественно, ну вот как она и описывала в своих романах, да, когда молодая девушка находится в том интересном возрасте, когда она может выйти замуж, составить выгодную партию и когда она может представлять какой-то интерес для своих родителей в качестве инвестиций, да, или там для молодых людей в качестве будущей жены, то она находится в центре внимания. Как только это время проходит, все, она вообще больше никого не интересует, на самом деле, ее используют в качестве там прислуги и бесплатной няни, а потом вдруг, когда выясняется, что ее книги каким-то неожиданным образом стали популярны, вот тут-то так сказать, постмортом. Вся семья бросается на то, чтобы делать из нее некий идеальный образ, и сама она была прекрасна. И все отношения в семье у нее были великолепны, и все ее обожали, и только и стремились на перегонки сделать как ей лучше.
0: Еще интересно, что постфактом выяснилось, что нет ни одного приличного портрета. Да, а, а кому
1: это интересно было? Ну, получается, да, в то время, ну, кого она интересует? Старая дева. Зачем тратить время, потому что представить ее портрет?
0: Можно же нарисовать кого-то поинтереснее. Поэтому тот портрет, который мы стандартно видим, это либо перерисовка, либо дорисовка одного или единственного портрета, который делала Кассандра, ее сестра, которая явно не очень хорошо рисовала. Превратить повседневность в искусство. Мне этот тезис очень понравился. Он да. звучит с самого начала книжки и проходит лейтмотивом по всему. Она была интровертом, наблюдала за всеми и хорошо разбиралась в экономической части жизни ведения хозяйства. И именно на этом, ну, собственно, основаны все ее романы. Да и в
1: людях она неплохо разбиралась, судя по всему. Ну, судя по тому, как она их точно описывала, да. Идея была в том, что поскольку у нее был довольно ограниченный даже не кругозор, а как бы ограниченные возможности вообще получить какие-то впечатления от жизни, да. То есть она вращалась в довольно ограниченном кругу людей всю жизнь, она общалась всю жизнь только с родственниками, точнее говоря, даже с родственницами в основном. Никуда бы не ездила, не путешествовала, не была за границей, жила очень ограниченной такой географически и по общению, жизнью, но она за всеми вот наблюдала и потом это все, то есть вот все, что у нее в книгах, она как бы не придумала, она просто это списала
0: меня удивил тот факт, что в книгах как бы естественно читаешь, и почти в каждой книге есть моряк. Я этому не удивлялась. Я думала, ну что, Англия, там есть корабли, их много, моряков много. Совершенно естественно описывать моряков. А тут выяснилось, что нет. У нее два брата были моряками, и именно поэтому она довольно хорошо в этом разбиралась. Да, да, да. Ну нет, это я как
1: раз знала, что у нее братья были моряками. Но это довольно забавно, потому что, помнишь, там написано, что ее часто обвиняют в том, что она вот писала только вот про то, что в гостиной происходит, и вот все вот эти вот события мировые, которые там происходили, а там была Великая Французская революция, она, она жила, да, она пережила Великую Французскую революцию и Наполеонскую войну. И казалось бы, да, ну почему ты про это не пишешь? А на самом деле она про это писала. Просто глупо было бы с ее стороны писать то, чего она не видела собственными глазами, потому что это были бы какие-то выдумки и какие-то неправдоподобные какие-то вещи. Вот. А она писала только то, что она видела, она как бы не участвовала в этих событиях, но она видела их последствия и то, как они отражаются на людях, с которыми она живет. Вот об этом она и писала.
0: И на самом деле отражалось все это довольно сильно на повседневности, на пребывании моряков дома, на одиночестве женщин, на нехватке мужей. Как я понимаю, все-таки там в тот момент не она, не ее сестра в итоге не вышли замуж. А у ее сестры молодой человек, с которым она была повенчена, или не была повенчана, помовлено, а помолвлена да. была, он умер. Ну да, ну и он должен. Но умер предварительно в море. оставив Да, ей, слава богу, тысяч... тысячу фунтов оставил. Завещал, завещал деньги. Молодец.
1: Поговорим про мужиков.
0: Давай, про мужиков там много. Э... Хотя не так много, все в рамках приличия относительно.
1: Ну да, вот, кстати, это тоже интересный момент, потому что Люси Орсли пишет о том, что были попытки разных биографов Джейн Остин найти у нее какую-то в биографии тайную страсть, где она там совершала какие-то неприличные поступки, проводила ночь с мужчиной или что-нибудь в этом роде. Люси Орсли на основании огромного количества там документов, она же создала ее жизнь практически ну реально по дням. И она приводит к выводу, что этого, скорее всего, не было, конечно.
0: Объяснение там, кстати, не такое, что это было сильно пуританское общество и поэтому не было, а из-за принадлежности к среднему классу. Да. Я назову это средним классом, возможно, это неправильно. Но она пишет, что если бы Джейн Остин принадлежала к более высокому классу, то всего скорее она могла бы себе позволить уступиться. И точно так же, если бы она принадлежала к более низкому классу, всего скорее бы до брачный секс у нее был бы и будучи относительно беспреданницей. Но как это по-английски называлось? там Этот класс назывался... Pseudogentry.
1: Псевдодворянство.
0: Да, она принадлежала классу псевдотворянства, на которое накладывался определенные правила, что ты должен был себе позволить, как ты должен был выглядеть, но при этом у тебя не было того благосостояния. И у нее там было несколько мужчин. Потом в книжке я так это услышала, что... Тот, кто ее пережил, но не женился на ней и стал, то ли адвокатом, то ли да, судьей, да, да, каким-то
1: юристом, я тоже юристом
0: не помню. крупным, что под конец жизни он, соответственно, как-то не отзывался. И это звучит так, что он просто хотел примазаться.
1: Как, да, и, да. как и ее многочисленные родственники. В принципе, все, кто ее вот знал и узнал, что она посмертно практически... Ну, нет, не то, что посмертно, но в целом, в основном, посмертно прославилась. да. И вот возникают вдруг какие-то там бывшие любовники, которые... Ну, в смысле... ухажеры, которые вдруг на 90-м году жизни объявляют о том, что всю жизнь любили одну Джейн Остин. В окружении внуков mm -hmm. и правнуков, естественно.
0: Да, от другой женщины. Но закатывая глаза, он говорил, да, что это была очень интересная женщина. Ну, а что? Он, видать, уже ничего не помнил.
1: Ну, да, да, да. Ну, там было написано, что ему к этому моменту уже, там, типа, 90 было. Ну, да, или, там 80, 90. не важно.
0: Еще там были другие мужчины.
1: Да, ну, несколько их было. И, вероятно, кто-то из них делал ей предложение. Кто-то точно один. Ну, то есть, короче, у нее было несколько поклонников на протяжении ее жизни. Одному из них она даже дала согласие на какое-то короткое время.
0: Ну на ну, сутки.
1: На сутки, а потом а отоманулась. Казалось, да.
0: Ну говорят, у него был ужасный характер и.
1: Ну и вообще он так себе был. Она, в
0: принципе, это, опять
1: же, было желание дома. Потому что она понимала, что он наследник дома, который ей очень нравился, где она часто бывала в гостях, и, возможно, как пишет автор, она подозревает, что Джейн согласилась, просто полагая, что классно будет вот обзавестись этим домом. А потом за ночь она подумала, что к дому-то, черт возьми, прилагается еще этот несимпатичный дяденька, и решила, что нет, она того не стоит.
0: Квартирный вопрос сгубил многих. Да.
1: Очевидно, что не Джейн Остин.
0: Надо надо признать, что она скорее выбирала искусство. Мне кажется, там чуть ли не прямо написано, что если бы она вышла замуж, то, соответственно, никаких романов бы она написать не смогла. Скорее всего, нет,
1: конечно, потому что если ей приходилось скрываться от своих родственниц, да, женского пола, то ведь представления о браке были тогда такие, что женщина должна заниматься домом и рожать детей.
0: Причем блин... много, и у нее две жены ее братьев просто умерли да, родами.
1: Да-да-да. Она понимала, что это та жизнь, которая, в принципе, ей всю жизнь говорили, что женщина должна выйти замуж, и что если она не выйдет замуж, это плохо и ужасно, и она будет несчастна, и все дела, и быть старой девой, это прям позор, с одной стороны. А с другой стороны, то, что она видела вокруг себя, видимо, в какой-то момент заставило ее подумать, что да ладно, не так уж это и плохо.
0: Потому что физически была опасность просто умереть родами либо от рождения такого количества детей то есть их было собственно не один и не два там речь шла о десяти пяти шести и все это в довольно короткий промежуток времени то есть если они в 20 выходили замуж то к 33 годам у них могло быть и 11
1: Радости от этого никакой особо не было особенно учитывая женское здоровье которое тоже не железное а лечить
0: тогда не умели люси орсли постепенно идя в хронологическом порядке, показывает нам людей, которые взаимодействовали с Джейн Остин. И одной из первых была ее кузина, которая вышла замуж за француза, да, за француза ага. потом вернулась назад и была богатой и состоятельной женщиной, но, ну, по сути, одинокой. И, наверное, отчасти и этот опыт перед глазами повлиял на Джейн Остин, потому что она увидела, ну, жизнь без мужа неплоха, вполне комфортно. Не
1: знаю, хотела ли она всю жизнь быть... Ну, то есть она всю жизнь писала, да? Она писала же с детства прям. И вот тут непонятно, она все таки выбрала вот эту жизнь, потому что она хотела творить, или она потому что боялась вот этих бесконечных родов. Вполне возможно, что и то, и то.
0: Она умерла в 41 год. да довольно молодой женщины по сегодняшним меркам. И то, что мне понравилось в биографии, и на что я сама не обращала внимания, потому что это настолько привычно, когда ты читаешь это и воспринимаешь, ну, как данность. Каждая ее книжка, хотя и заканчивается свадьбой, но свадьбу мы не видим. Очень часто там просто намек.
1: И объяснений в любви мы, кстати, ни одного не видим. Это тоже, кстати, она написала, ну, это отмечено в биографии. Действительно нету ни одного объяснения в любви.
0: Поэтому мы не можем сказать, выходили ли они замуж по любви. И считала ли сама Джейн Остин, вот именно эту концовку была ли она необходима, как условность жанра, или она реально считала, что счастье настало, когда они вышли замуж, либо когда они обрели дом и самостоятельность? Потому что, судя по тому, что она видела вокруг, она понимала, что, ну, вот они вышли замуж, и там через пять лет они могли умереть родами. На этом радостная жизнь у них заканчивалась.
1: Я думаю, что так. Джейн Остин обеспечивала своих героинь всем, чем она могла их обеспечить. Она давала каждый из них приличного мужа, дом и приличный доход, и выдавала их замуж. Что с ними случалось дальше, она, видимо, считала, что она не может за это отвечать. Уже все, что она, она могла. Она для них. Понимаешь, да, да, она да.
0: же могла ну, как-то продолжить. Роман же не должен был закончиться именно на этом она могла написать продолжение Скара Тохара было продолжение. Но тут еще такой момент, что опять же, она же не
1: писала то, чего она не знала. Она знала жизнь девушки незамужней. Да, она, конечно, видела миллион супружеских пар в своей жизни, но она не видела как это изнутри выглядит ну кроме наверное своих родителей и то все равно ну как ты можешь знать какие реально отношения так она между не
0: видела ее же отправили сначала она родилась да, не да, очень да. то ли доношенным то ли переножным Переношенным, да Переношенным ребенком ее отдали няне с которой как я понимаю она чуть ли не жила несколько лет потом ее отдали в школу интернат потом ее забрали и, собственно, большую часть своего детства она не была дома, она не видела своих родителей. Ну, то
1: есть она не видела, как изнутри брак выглядит. Поэтому она, наверное, о нем и не писала. Это тоже, наверное, одна из причин.
0: Возможно. Давай о Джейн Остин как об авторе и о новом стиле.
1: Там описывается ее путь творческий, который был довольно нет даже не столько творческий писать она всегда писала и это не было сложно я имею в виду что для нее это было естественно писать но вот издаться было очень сложно даже несмотря на то что как -то неудивительно ее поддерживали род ну ее поддерживал отец в этом потому что в принципе, вообще в те времена считалось, что ну как бы женщина должна домом заниматься. И опять же, как мы с тобой уже тоже обсуждали, ну и в этой книжке еще одно этому подтверждение. Домашние заботы это вообще-то очень сложно в те времена было и занимало реально много времени. То есть, это не то, что ты там отдала указание экономке и сидишь на пяльцах вышиваешь. Нифига подобного. На самом деле, домашний труд, в те времена, особенно у небогатых женщин, это был реально труд, ежедневный и тяжелый. Но, несмотря на то, что вот казалось бы, да, что это женская вот эта доля и женские обязанности, вести дом и так далее, и так далее. Ее отец, может быть, он просто ее любил, то ли действительно он смог оценить то, что она писала, но он ее поддерживал. И первый ее рукопись, которую принял издатель, отправил ее отец. В общем, он помогал ей. Это довольно не характерно для того времени, но это вот ей так повезло с папой.
0: Ты говоришь, что труд домашнего хозяйства был тяжелый тогда, но мне кажется, сейчас тоже тяжело я, когда занимаюсь домашним хозяйством, я не могу сказать, что это прям легко и не отнимает времени. Отнимает времени одного кота, нет, вычется, нет. чего стоит. Это однозначно, конечно. Но все равно у нас миллион всяких
1: примочек, которые нам, во-первых, облегчают жизнь, во-первых, да, а во-вторых, естественно, у нас все равно не такой большой дом, как был у них, да, даже вот когда мы говорим, что она жила в крошечном, неудобном коттедже, все равно это какое-то пространство, состоящее из каких-то там 5-6-7 комнат, которые все равно все нужно содержать в порядке. Плюс нету отопления, плюс эти влажные, соответственно, стены, плюс стирка раз в неделю, плюс в доме нет водоснабжения и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть на самом деле, ну то, о чем мы даже не задумываемся сейчас, да, когда мы включаем кран и идет вода, тогда как бы этого не было.
0: Эмансипация женщин во многом произошла благодаря трубопроводу и стиральной да, машинке. конечно, не забываем. Безусловно. Да, отец ее поддерживал, он отдал эту книгу публиковаться, когда ей было где-то 22 года. Да. Ну, Но книга так и принадлежала неизданная. Это было Sense and Sensibility. Если нет, я не это, был это был
1: Сьюзен. Это было то, что потом стало нортенгерским аббатством. Она сначала она называлась Сьюзен, потом она ее переназвала Кэтрин, а потом эта книга появилась на самом деле только после ее смерти, и название «Нортенгерское аббатство, скорее всего, придумала Кассандра.
0: И она была сильно переписана, потому что Джейн Остин регулярно переписывала то, что она написала. Она следовала тому принципу, что 99% того, что вы написали, полный отстой. <связывая> Давай о новизне. Ну она вот, да. продумывала в какой последовательности издавать свои книги, чтобы они не были слишком новыми.
1: Это вообще важный момент для вообще любого писателя, да, почему ей было в принципе сложно в то время. Нельзя сказать, что не было женщин-писателей. Конечно, им было совершенно точно сложнее, чем мужчинам, но они были, и их издавали. Так вот, почему ей было так сложно, и почему понадобилось столько лет, чтобы издать ее первый роман? Потому что, ну вот, Люси Уорсли, по крайней мере, объясняет это тем, что она действительно написала то, чего не было раньше. Она как бы выбрала эту, ну, вот этот стиль, да, она вроде как пишет о совершенно обыденных вещах, о жизни обычных людей, но она делает это так и в таком стиле, что действительно непонятно было, ее не могли понять. Вот это вот вечный как это не умение описать, да, вот эта ирония, которая с первой до последней строчки идет в ее книгах во всех. Вот эта ирония, сарказм, юмор и так далее, он же сопровождает все повествование. И это да, вот непонятно было. Это придется читать ли по вкусу или нет. Я думаю, что издатели боялись рисковать.
0: А еще там был такой момент, почему не издали вот эту первую книжку? Мы-то не теме, но они частично, эти книги, были на злобу дня, и она высмеивала, например, чувствительность и культ чувствительности, который был в то время. Это, наверное, как отголосок романтизма шел и это постепенный переход к реализму. И ее произведения были да, просто реальными но... до того, что она там корректировала какие-то цены, чтобы они совпадали с реальностью.
1: Но Сьюзен, ну и то, что стало потом Нуртангерским абастом, это же вообще сатира на готический вот этот роман. Но тут надо сказать, что оно и сейчас достаточно актуально, потому что Удольфа это довольно известный роман, который и в наше время вполне себе издается, и мы все его, ну, по крайней мере, слышали про него, скорее всего. Поэтому то, что он там высмеивается, это довольно ну, очевидно и понятно даже современному совершенно читателю. Но да, он действительно, получается, написан на злобу дня, потому что Удольф тогда только вышел. И получается, что она писала о том, что тогда происходило. Может быть, это тоже был для издателя такой чекотливый момент, потому что у Дольфа пользовался огромной популярностью. Это был очень популярный роман. Анна Радклифф, известная писательница, которая пишет звездные вот эти хиты, современным языком говоря. И тут выходит на сцену неизвестная писательница, которая над ней просто издевается.
0: Ну, непонятно было. А вдруг читателям это не понравится? Нет, или слишком понравится, они перестанут те романы покупать. Тоже правда, да. А издатель-то деньги получает. Сначала ее отец выступал ее литагентом, дальше ее брат. И там было два формата. То есть ты мог продать права полностью сразу же, либо ты мог пойти немножко в банк и вложиться в это дело, не продавать права. Но тогда, если бы книга не распродалась, то ты бы должен был бы выкупить весь тираж.
1: Ну, в принципе, сейчас это примерно так же работает.
0: Но мы не будем писать. Нет, а зачем?
1: Мы просто подождем, пока к нам придут издатели и скажут, что они хотят на основании нашего подкаста издать книжку.
0: Будем ждать еще 10 сезонов, и у нас есть шанс. Сначала два литагента, и дальше она берет дело в свои руки и больше действует в банк То есть она не продает свои права, а хочет стать писателем, который зарабатывает на жизнь сам.
1: Ну и у нее это получается в конце концов.
0: Получается, но все равно 650 фунтов за всю жизнь. даже как-то сложно соотнести это с сегодняшним днем, но, как я понимаю, этих денег бы ей и хотела там на 3-4 года.
1: Ну там, если их вложить и получать вот этот процент с прибыли, я вот точно не помню, но я, кстати, где-то читала не в этой книжке, а в другом где-то месте пересчет на типа, современные деньги. В принципе, это не такая уж маленькая сумма получилась.
0: Ну, смотри, у ее сестры Кассандры. Было тысячу фунтов, тысяча, да. с которой она получала в год, не знаю, там тридцать-сорок. И на них она не могла жить в плане, она не могла снимать квартиру. Нет, но ну, в целом, конечно,
1: это небольшие деньги, по большому счету, это не состояние. То есть она не заработала, конечно, миллиона на своих книгах при жизни. И только после смерти она стала действительно популярной.
0: Что тебе вот больше всего понравилось из каких таких подробностей?
1: Ну вот мне кажется, что надо обязательно поговорить про вот эти двусмысленные шутечки, которых там, кстати, немало. Ой, ну давай. Просто тут надо сказать, что я тоже, опять же, уже это замечала и даже в какие-то моменты лезла во всякие источники и проверяла, потому что я сначала тоже не могла поверить, что Джейн Остин способна шутить ниже пояса. Но, оказывается, вполне, потому что в некоторых романах есть весьма неоднозначные шутки, которые даже сейчас считываются не совсем... Приличными. А тогда это прям совсем было. И самое главное, что для того времени это были довольно прозрачные эпитеты, которые использовались. Такое есть в Мэнсфилд-парке, такое есть в Эмме. У нее всякие фаллические шутки, где шутки про гомосексуальность, где шутки про сифилис. И, в общем, весьма двусмысленно, я бы сказала. Но придает, конечно, шарм. Я не буду специально про это рассказывать подробно, потому что я оставлю каждому читателю возможность найти к самому и насладиться так же, как я. Но поверьте, они там есть.
0: А мне понравилось, по-моему, в самом начале в биографии есть мысль Наверное, это из каких-то писем прям Джейн Остин про улучшение и моду на импровмент, на улучшение себя и улучшение всего вокруг. У нас эта мода <связано> до сих пор
1: продолжается. Вообще и пахнет просто.
0: Там есть такое высказывание Джейн Остин, что все это может зайти слишком далеко. И вот я должна была просто с этим согласиться. Да, иногда импровмент идет просто ради импровмента, да, ничего да. более. Еще интересно из ее биографии, они ездили в какой-то момент на море, ну, хотя Англия там вокруг, много моря. Да, куда не поедешь, но на море попадешь в какой-то момент. И они купались. В тот момент женщины не плавали, они купались в одежде какой-то специальной. Причем еще
1: там были свинцовые пластины, чтобы она не поднималась и не было неприлично.
0: Но при этом, когда человека бросала волнами или как это по-русски правильно, и вносила волнами, mm. укачивала волнами, что в этом был сексуальный подтекст. Вот вы когда-нибудь сплавали на море думали, что это сексуальный подтекст в этом есть. Физиологические ощущения же, ведь все таки тоже физические, они были довольно
1: в ограниченном диапазоне, получается, да? То есть не было возможности пойти на массаж, сходить на какой-нибудь там на спорт, опять тот же самый. Ну, хотя, ну, окей, кроме верховой спорта Спорта не было. Да. Поэтому, конечно, когда новые ощущения телесные, они, да, возможно, вызывали какое-то удивление.
0: Ну, что заканчиваем на этом?
1: Читайте Люси Уорсли, если вас интересует Джей Ностин, а даже если она вас не интересует, потому что после того, как вы прочтете прекрасную биографию Люси Уорсли, изданную издательством Симбад, вы, я думаю, захотите почитать Джей Ностин. Читайте эту книжку, она в магазинах продается, а мы разыграем одну книжку, мы оставим пост в нашем телеграм-канале специальный, где нужно будет в качестве комментария написать вашу любимую цитату из Джейн Ностин, и потом рандомайзер определим победителя. Спасибо, что дослушали до конца.
0: Ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч». До встречи через неделю.